Bon matin, bon matin tout le monde! Je suis vraiment excitée sur le sujet aujourd'hui. Virginie, toi tu viens de le suivre en anglais, puis Lise aussi. Mais c'est le fun quand vous le suivez à deux, parce qu'il y a des choses des fois qui ressortent dans le français que j'ai pas sorti dans l'anglais, ou des fois vice versa. Alors bienvenue pour les gens qui sont en train de nous rejoindre la première fois sur euh, Podbeam. Rappelez-vous que même si vous êtes sur Zoom avec nous, ou en live avec nous, allez pareil ouvrir le Podbean. Ça donne des points de plus. Numéro 2, il y a une nouvelle patente en bas à droite du Podbean. Ils ont mis une nouvelle affaire des cœurs. Puis aux 300 secondes, on peut clencher. Donc, Marie-Pierre, avant de fermer le Podbean, là, on s'assure que toute la gang, on clenche une dernière fois. Les cœurs, bing, 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 bing. I love it, I love it, I love it. Bienvenue. Puis si vous n'avez pas encore partagé, s'il vous plaît, partagez. Marie-Pierre, je veux juste te dire à l'instant même, je viens de recevoir, vous allez voir le pouvoir du partage. Donnez-moi deux secondes. Il y a quelqu'un de la Norvège qui vient de m'écrire à l'instant même, qui vient de nous écouter. Puis elle a capoté sur le podcast, puis elle vient de partager, puis elle va être des notes tous les matins. La Norvège! La Norvège, puis tout ça fait d'une façon organique, grâce à vos partages. Alors, sans plus retarder, je vais plonger dans le sujet euh, qui est la gestion du temps. On a parlé de première génération qui était des post-it, des notes. La deuxième génération de gestion du temps, ils ont dit non, faut avoir un agenda. Okay? Puis on écrit les choses à faire et les notes dans l'agenda, là où on a l'intention de faire. Et après, troisième génération est arrivée, puis ils nous ont fait des calendriers où on est orchestré et programmé aux 30 minutes. Okay? Sur une planification hebdomadaire et mensuelle, like vraiment, vraiment serrée. Alors aujourd'hui, Stephen Covey nous amène dans euh, l'avantage de l'avancement de la gestion du temps dans la quatrième génération. Mais avant de s'en aller là-dedans, on s'est divisé le podcast, moi puis Marie-Pierre. As-tu disparu, Marie-Pierre? A disparu. Jean, c'est moi qui commence à parler. Son Internet, des fois, fait ça. à <rire> va revenir. OK. Alors, voici quelques exemples de la troisième génération. Ces agendas très, 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 très serrés. OK. Alors, dans ces troisième troisième génération de gestion du temps, qu'est-ce que ça fait? Que ça fait que beaucoup de jeunes de cette, cette nouvelle époque ont résisté à ce type de planification parce que c'était trop rigide, c'était pas flexible et ça éliminait la place pour la spontanéité. Je sais, il y a beaucoup trop de, de, de syllabes dans ma phrase, là, mais c'est la seule façon que je suis capable de le sortir. Exemple! Ils sont en train de planifier quand est-ce qu'elle va tomber enceinte. 
Non, 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 on va tomber enceinte en décembre. Comme ça, tu vas accoucher. Ah non, c'est correct. Le mois de mai, ça coûte moins cher habiller un bébé à l'été que si tu accouches en hiver. I promise you, c'est des affaires comme ça qui sont passées dans la troisième génération de, de du time management. Je vais vous donner un autre exemple. Ils programment que tous les samedis soirs, ils font l'amour. C'est parti, cette spontanéité qu'on va faire l'amour avant d'aller travailler parce que ça nous tente. On va l'appeler la petite vite. C'est tellement programmé que même ça, c'est éliminé. Colin, je reviens au SEX. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Mais est-ce qu'il y en a qui me comprennent, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, on arrête le char, puis c'est là que ça nous tente. Ah, allô? Allô? Bon. Je m'en souviens à long, long time ago, là, plus qu'aujourd'hui, là, mais c'est pas grave. Les jeunes, ils s'éliminent ça. Donc, on devient un esclave à notre agenda. Alors, voici quelques erreurs de la troisième génération parmi toutes ce que je vous ai déjà dit, OK? Alors, la troisième génération fait que je mets trop de choses à faire dans la même journée et je suis plus en harmonie avec mes principes dans ma vie et à place, je suis en train de devenir en harmonie avec des choses à faire. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Un autre exemple d'erreur de troisième génération. Je suis toujours occupée. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, là, je suis même pas capable de les regarder dans les yeux. Je les écoute même pas. Je suis trop occupée. Il y a trop de choses à l'agenda. Je suis toujours en train de marcher vite, 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 vite. Moi, j'avais quelqu'un de ma famille qui venait nous visiter. Puis là, il fallait qu'il s'en aille. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Tu t'en vas où? Il faut que je m'en aille. J'ai tellement de choses à faire. Quoi? Puis, même si tu posais des questions, il était incapable de définir pourquoi fallait qu'il parte et qu'est-ce qu'il avait à faire au moment où il allait arriver chez, chez lui. Trop de troisième génération de gestion du temps. Un autre exemple. On court, on court, on court, mais on s'en va nulle part. Il n'y a pas de but. On court avec pas de but. C'est mortel de courir dans une vie avec pas de but. Excusez, il faut que je tape mon cœur, OK? Focus, focus. Multitasking, d'ailleurs, je vais parler que c'est pas bon, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux gagner. Là, ça vient de me donner un shoot de, de dopamine. Conditionnement, conditionnement, ça me permet de relaxer le pompon puis dire, est-ce que mes actions d'aujourd'hui sont cohérentes avec mes objectifs de cette semaine, d'aujourd'hui, de ce mois, de ma vie? On va se dire les vraies, vraies affaires. Puis tu sais, Samuel, je pense à toi que tu es avec moi déjà à l'âge de 23 ans dans le MLM. Peux-tu imaginer l'avance que tu as sur des, des femmes et des hommes de 40 ans? Toi, tu entends ça comme moi. Moi, j'ai commencé à entendre ces discours ici, j'avais 18 ans. Donc, avant tes 30 ans, tu vas déjà être multimillionnaire, Samuel. Si, 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 tu as la cadence et la discipline. C'est bon, hein? Oh, je veux tellement là qu'il devient, qu'il commence à faire son première année de revenus de 100 000 et plus en 2022. Est-ce qu'il y en a d'autres là avec moi? là C'est le fun, c'est encourageant, puis ça donne de l'espoir aux, aux jeunes. Dans le fond, ça devrait être un de tes mandats, être un exemple d'un jeune qui se réalise malgré les difficultés de jeunesse. I'm telling you. C'est ça la différence quand on vit dans la quatrième génération versus la troisième génération. Un autre exemple de problème de la troisième génération, de multitasking. Ils sont toujours en train de faire minimum de choses en même temps. J'ai eu une rencontre 
le 20 de mes directeurs et directrices qui génèrent 80 des résultats. Puis Marie-Pierre, ça m'avait jeté à terre. Moi, dans le monde dans lequel je vis maintenant, j'ose plus vous dire, Mélissa Leclerc, peux-tu éteindre tes notifications? Ça me dérange parce que je sais pas après, comment tu vas y réagir? On est juste dans un écran. Donc, je me ferme la gueule. C'est pas compliqué, là. Mais dans ma tête à moi, je me suis dit, comment qu'elle va repartir de cette réunion passionnée, motivante, où on est avec les meilleurs des meilleurs, quand tout le long de la réunion, tu as eu minimum une sonnerie à la minute. Si c'était pas ton ordinateur, c'était ton cellulaire. Si c'était pas ton Instagram, c'était ton Facebook. Si c'était pas ton Facebook, c'était ton Messenger. Si c'était pas ton Messenger, c'était ton, ton, ton texto. I mean, hein? Samuel, arrête toutes tes notifications. Faites une chose à la fois, faites-le avec amour. Honnêtement, là, c'est, bon, ça reste un podcast d'adulte, là. How do you want to have? Comment veux-tu avoir? Non, regarde. OK. Si, pendant la chose, tu es en train de penser à d'autres choses. Puis après ça, tu vas dire ton mari n'est pas bon. Excuse me? Focus, girl. Focus. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Like, focus. Focus. Une chose à la fois. Le, le, le problème avec cette troisième génération, il n'y a pas de pause entre les tâches. Entre les tâches. Il n'y a pas de temps pour dire, laisse-moi respirer, laisse-moi re reviser ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est en train de donner les résultats que je veux. Il n'y a rien. C'est go, 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 pas de priorité. Et là, Mélissa, vu que tu fais les, les reconnaissances avec Marie-Pierre, avec moi, c'est là que tu vois un effet roller coaster. Tu, tu vas voir les directeurs et directrices monter, mais tu vas voir ces mêmes directeurs et directrices redescendre, monter, redescendre. Mais il n'y a jamais une un ascension vers le sommet. It's always a roller coaster ride. Est-ce que c'est ça que tu veux, Samuel? Alors, tu dois rentrer dans la quatrième génération. Et en plus, ce type de monde qui font des roller coasters comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ils sont stressés tout le temps, ils sont anxieux, puis la dépression est extrêmement, extrêmement élevée à leur niveau. Donc, rappelons-nous que les gens sont plus importants que les choses. La quatrième génération reconnaît ça que les gens sont plus importants que les choses. Donc, la quatrième génération nous dit, Maria, c'est pas, c'est pas d'être efficace, mais d'être efficient qui est important. Ah, hein, Marie-Pierre? Tout ça, je suis capable de le dire, le mot efficient, parce qu'elle m'a dit, c'est déficient, puis t'enlèves le deux, le D. Ah, oh, finalement, OK? Alors, la quatrième génération nous encourage à vivre dans le carré 2, qui est basé sur les principes de notre vie, qui veut dire ça donne une expression extrêmement claire à ma raison d'être et mes valeurs. Ma raison d'être, contribuer à ma communauté, ça c'est Maria. Ma raison d'être, mettre ma famille et ma maison en priorité. Ma raison d'être, vivre authentiquement. What it is, it is. Euh, ma raison d'être, inspirer les autres. Ma raison d'être, élever des enfants, exemple de succès. Ma raison d'être, laisser une, une legacy mémorable pendant des générations, des générations. C'est ça que la quatrième génération me permet de faire une expression claire de ça. Et parlons de mes valeurs. Moi, je parle des miennes. Être toujours 
en train de vivre dans ma passion, être engagée, honnête, loyale, positive, juste, juste, intègre, disciplinée. Quatrième génération, c'est ça que ça me permet de, de faire. Vivre une vie de, de raison d'être, de valeur, et après dire, est-ce que cette décision est alignée avec ma raison d'être et mes valeurs. Ça m'aide à créer une balance dans ma vie. La quatrième génération m'aide à m'élever au-dessus des limitations des autres. Mon conjoint, pour certaines, ça peut être sa mère, son père, ses amis, son voisinage. Il y a des limitations des autres. La quatrième génération fait que je les comprends, je les aime de loin, mais je les écoute pas. La quatrième génération me donne le courage de éloigner de moi les gens qui sont pas bons pour moi, ça me créer des ennemis. C'est ça que la quatrième génération fait pour moi. Puis pour vous en parler davantage, il y a cinq façons, cinq belles exemples que la quatrième génération, c'est dans cette gestion du temps qu'il faut vivre, puis ça va être Marie-Pierre, mon astronaute, qui va vous partager ce segment-là. À toi, Marie-Pierre. Merci, Maria. Donc, euh, oui, puis Maria, je juste te dire, le mot efficient, tu le dis super bien, arrête de dire pourquoi tu l'as appris. Parce que le mot déficient puis efficient, c'est comme deux choses qui vont pas ensemble. <rire> Mais c'est bon, tu l'as. Tu l'as, là. <rire> non, <rire> Avant de commencer, je vais juste me présenter. Moi, c'est Marie-Pierre. J'ai déjà euh, 31 ans. Ça fait 7 ans que je suis dans un MLM. Et avant ça, j'ai fait ma maîtrise en biologie, microbiologie. Donc, c'est pour ça que Maria m'appelle l'astronaute, même si c'est vraiment pas un astronaute. Pour Maria, c'est la même chose. <rire> Donc, avant de continuer avec les cinq points, je vais juste m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Si vous êtes sur Podbean, assurez-vous d'avoir partagé parce que ça vous donne plus de cœur aussi. Donc, ça veut dire plus de chance dans le tirage à la fin du mois pour gagner un programme de conditionnement. Et sur Facebook, même chose, on veut s'assurer que tout le monde a partagé, parce que vraiment, quand vous partagez et que vous ajoutez un commentaire dans le haut, mais les gens vont pouvoir voir pourquoi vous avez décidé de le partager, mais surtout pourquoi ils devraient l'écouter eux aussi. Ça va nous permettre justement d'agrandir cette belle communauté-là pour atteindre la vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, c'est vraiment grâce à votre aide, parce qu'on le fait toujours de façon organique, d'agrandir de semaine en semaine à chaque fois. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire. Donc, on embarque avec les cinq points, en fait, pourquoi on veut être dans la quatrième génération du euh, gestion du temps. Donc, le premier point, c'est que c'est centré sur les principes. Donc, oui, on parle du cadran 2, mais c'est aussi qu'on va aller permettre de voir le temps dans un contexte de qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est efficace. Pour plusieurs, des fois, quand on dit « Ah oh oui, c'est centré sur les principes », des fois, ça ne dit pas grand-chose <rire> à la base. Donc, juste des exemples de principes qu'on peut mettre justement comme centre de être soi-même. Le pardon, l'amitié, la générosité, la croissance, la responsabilité, la vérité. Donc, on va vraiment avoir une gestion de temps centrée sur nos principes de base. Quand justement, tu réussis à être centré sur tes principes, le stress, la frustration, la procrastination vont avoir tendance à disparaître vraiment rapidement parce que tu vas consacrer ton temps dans le cadran 2, justement, à aller euh, aiguiser la scie qu'on appelle de prévenir les crises et établir des relations qui vont être productives. Le point numéro 2, 
c'est que la gestion du temps de la quatrième génération, c'est dirigé par la conscience. Donc oui, il te donne la possibilité d'organiser ta vie au mieux de tes capacités pour être en harmonie avec tes valeurs les plus profondes. Mais ça vous donne aussi la liberté de dire « je vais mettre de côté l'emploi du temps pour euh, aller vers une valeur qui est plus élevée ». Donc en fait, quand on parle de gestion du temps de la quatrième génération, j'ai vraiment aimé ça, il parle plus de autogestion. La fond, c'est de dire « on ne se concentre pas juste sur la gestion du temps, mais plutôt sur la gestion de nous-mêmes ». On va organiser puis exécuter, oui, sur une base hebdomadaire autour de nos priorités qui vont être planifiées, mais on ne priorise pas la planification du temps, mais plutôt on va planifier nos priorités. Donc, on va reconnaître que, oui, les relations avec les gens sont plus importantes que les choses qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste une liste de choses à faire, mais plutôt de dire, on a des gens devant nous, on va avoir des fois à travailler une relation qui va nous permettre de renforcer, justement, que ça va euh, capacité de produire plus tard, donc ça va t'amener plus loin vers l'avenir que juste de faire qu'est-ce que tu avais à faire sur ta liste aujourd'hui. Donc, si en ce moment, tu es plus dans la gestion du temps de la troisième génération, tu as ton agenda, tu vois un trou, tu as le goût de le remplir. Tu vois? <rire> Puis ça, c'est clairement Maria. <rire> Ouh, j'ai un trou, on pourrait mettre quelque chose là. Mais ça, des fois, c'est que ça va aller enlever cette liberté-là de dire ben j'ai quelqu'un d'important qui est arrivé, qui n'était pas prévu dans ma journée, mais là, tu n'as pas de temps de disponible pour pouvoir lui parler, de pouvoir prendre du temps avec cette personne-là, vraiment, et pas juste de faire comme « Allô, bye! » Mais vraiment, de prendre du temps avec cette personne-là. Donc, euh, oui, ça va être de dire « Les gens sont plus importants, donc on va vraiment faire notre gestion du temps en fonction de ça. » Le troisième point, c'est que ça va vraiment être défini avec la mission qui va être unique, qui va être aussi vos valeurs et vos objectifs à long terme. Donc, ça donne une direction et un but à la façon que vous allez faire chacune de vos journées, chacune de, des tâches à chaque jour. Mais des fois, quand on dit « Ah oh oui, ça parle de ta mission! » Ah oui, c'est vrai, on a parlé de ça, hein, la mission personnelle. » Puis là, « Ah oh oui, mes valeurs, mes valeurs! »« Ah oh, mes objectifs à long terme! » Ça se peut qu'en ce moment, ça ne dit pas grand-chose. <rire> Ou même si ça dit peut-être « Ah oh oui, on a déjà travaillé là-dessus! » Ça nous demande toujours de pouvoir retravailler à chaque fois. Donc, je vous ai trouvé quelques questions juste pour vous remettre dedans, de trouver c'est quoi votre mission, vos valeurs, pour dire que oui, ça va être quelque chose que tu vas te mettre comme direction à chaque jour. Donc, si vous avez des réponses aux questions, vous allez pouvoir écrire aussi dans les commentaires. On va pouvoir vous lire aussi euh, à la fin. Donc, avec les questions, on commence avec qu'est-ce que vous voulez apporter dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans le monde? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'ils écrivent? Ça leur prend un petit peu de temps, il faut leur laisser du temps. <rire> OK, mais pose la première question, réponds-la toi, ça va leur donner le temps d'écrire et on peut lire. En tout cas, tu peux lire, pas moi, parce que je vais fracasser le <rire> Donc, qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde? Bien, pour moi, c'est de juste être la meilleure version de moi-même parce que je sais qu'en étant moi la meilleure version de moi-même, je vais pouvoir influencer positivement les gens autour de moi à être la meilleure version d'eux-mêmes. Puis là, ça va amener le village, le, après ça, la province, le, euh, le pays, jusqu'à amener le monde. 
Donc, euh, amour, sourire, aide, simplicité. Toujours de l'inspiration à cuisiner. Je veux faire une différence dans la vie des gens, changer la vie des gens, les amener à vivre leur vie de rêve, apporter du positif dans la vie des gens. Cuisine égale amour. C'est oh, bon. <rire> J'aime ça. La deuxième question, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Donc, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Pour moi, c'est clairement de me développer à chaque jour, de apprendre à chaque jour. Réki les gens, l'apprentissage, m'améliorer chaque jour, aider les autres à se développer. Ça revient beaucoup aider les autres, hein? Même sur ouais. Facebook, ma famille réunie, le bonheur, aider les autres, aider les gens à réaliser leurs rêves. Marie-France Toupin, c'est sûr, Marie-France. That's why you're such a fantastic leader. J'adore ce matin. Ça me touche beaucoup, Marie-Pierre. Mm. Troisième question, qu'est-ce qui vous passionne? Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Les humains. Les humains. Mm. Oui. Les, les relations, aider les gens, les relations harmonieuses, faire attention à la planète. C'est beau ça, la planète. Mm -hmm. C'est bon. Prochaine question. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, c'est sûr que c'est ma famille, mon travail, moi-même. Mais oubliez-vous pas, là. Première personne qui est importante, là, je vais faire ma Maria de moi-même. <rire> Maria de moi-même, moi-même, moi-même. <rire> tu dois te mettre en priorité. You are number one. C'est pas d'être égoïste. Comment veux-tu que je t'aime, Marie-Pierre, si moi, je me mets pas en premier? Okay? Puis malheureusement, les femmes, là, quand je leur demande, c'est quoi tes priorités? Mes enfants, mon mari, ma famille, tant, 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 alouette. Ils sont nulle part dans l'équation. Comment donner ce que j'ai pas? Mm. Mm. Il y en a beaucoup. Il oh, faut que j'apprenne à faire ça encore, me mettre en priorité. <rire> Prochaine question. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Donc, qu'est-ce que vous voulez accomplir? M'épanouir. C'est bon. Toi, Marie-Pierre. <rire> bon, finalement, euh, quelqu'un... Une des qui... choses que je veux accomplir, oui, justement, d'avoir euh, un grand revenu pour dire que je peux faire une différence. Exemple, ouvrir un organisme de cuisine collective, mais pour les étudiants. Parce que c'est quelque chose qu'ils mangent tellement mal à, à, à l'université, parce que on ne sait pas cuisiner et on n'a pas le revenu pour dire qu'on va bien manger, donc on se dépanne. C'est quand on voit les étudiants faire leur épicerie, c'est pas cute. <rire> non, c'est eux qui achètent. 
le, le 100 ml d'huile d'olive à une pièce. 24 ml. 24. 24. <rire> Ils ont décidé de cuisiner à soir. La recette d'une cuillère à table d'huile d'olive. <rire> Donc, être millionnaire. Oui, écoute-le. Excuse-moi deux secondes, Marie-Pierre. Je veux vraiment que tout le monde se sente à l'aise avec le mot « argent ». Être financièrement à l'aise, n'avoir tellement d'argent que pas seulement je suis libre d'hypothèque, libre de dette, mais j'en fais tellement que je viens en aide à d'autres. Faire de l'argent est primordial. Ça achète pas la santé. Ça achète pas le bonheur. Mais mon Dieu que ça aide. C'est être malheureux avec de l'argent puis être malheureux sans argent. Lequel malheureux va être plus facile? Allô? Hein? Merci de l'écrire. Gênez-vous pas. Écrivez-le. Et dernière question, ça nous amène à c'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi? Donc là, ça t'a donné comme une piste, ça t'a amené un chemin pour te rendre à la dernière question de c'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi. Exemple, ça peut être la passion, l'engagement, la compassion, la constance, l'intégrité, l'intégrité, oui. la discipline. La <rire> la Écrivez la, la discipline. La dis Ils l'ont-tu écrit? Samuel, il l'a tué écrit. Voilà. Il l'écrit en gros. <rire> Je suis en train de répondre en même temps sur Facebook. Il y a tellement une belle interaction ce matin. C'est le fun. Donc, ça nous amène au quatrième point de pourquoi on veut s'assurer d'être dans la quatrième génération. C'est parce que ça va t'aider à avoir un équilibre dans, ton, dans ta vie, en identifiant tes rôles et en fixant des objectifs et planifier des activités dans chacun de ces rôles-là à chaque semaine. Donc, on a parlé dans les dernières semaines nos rôles et nos objectifs. Donc là, c'est de dire, oui, tu fais ta liste de c'est quoi tes différents rôles dans la semaine et après ça, mettre ta liste d'objectifs pour chacun. Mais, il faut se souvenir que ça se peut qu'il y ait un de tes rôles que tu n'as pas un rendez-vous spécifique attribué à ce rôle-là, c'est correct. Ça se peut que, exemple, tu veux dire, ben, je veux être euh, meilleur à écouter dans mon rôle de parent. Ça peut être ça ton objectif pour la semaine, d'améliorer ton écoute. Donc, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. La question, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi la chose la plus importante que tu peux faire dans chacun des rôles dans ta semaine. Et finalement, le cinquième point, c'est que ça nous donne un contexte, vu que tu as une organisation qui va être hebdomadaire, et de pouvoir adapter au quotidien, aux besoins. Donc, ça va justement t'amener à avoir une plus grande perspective et non pas la perspective super limitée de une journée à la fois. Ça va pouvoir te mettre justement plus en contact avec tes valeurs les plus profondes, que tu vas pouvoir réviser tes rôles à chaque fois. Tu vas avoir un fil conducteur vraiment grâce à la quatrième génération de gestion du temps. Donc, dans l'approche de autogestion, comme on disait, on va se gestionner nous-mêmes de la quatrième génération. On va chercher plutôt des moyens de faire le travail aujourd'hui et réserver du temps pour aiguiser cette fameuse scie-là qu'on dit. Donc, 
d'apprendre de, de toujours, de pouvoir toujours s'améliorer. Donc, très simple, si on garde l'idée de la scie avec une bûche. Donc, on a des bûches à scier aujourd'hui, mais on réalise qu'on peut euh, réussir à scier plus de bûches demain si on prend le temps de exit sa scie aujourd'hui. Donc, ça se peut que exit ta scie, ça va être de, euh, justement aller déterminer une meilleure façon de scier tes bûches. Une vitesse d'alimentation ou de rotation qui va être plus rapide. Ça se peut que ce soit de changer de lame pour une lame plus grande, de changer de lame complètement, une lame différente, ou de dire non, finalement, on ne prendra pas de lame, on va faire une découpe au laser, ou des bûches qui vont être mieux préparées pour être coupées, d'avoir des opérateurs qui vont être mieux formés, ou pas d'opérateurs pantoute, puis on va utiliser plutôt des avancées technologiques dans le domaine. Donc oui, c'est relié avec une scie qu'une bûche, mais c'est la même chose pour nous de dire on va aiguiser notre scie chaque jour, de pouvoir analyser y a-t-il une façon qui serait mieux de faire telle chose. Exemple, la semaine passée, quand je me suis vraiment amusée avec euh, à, à prendre un Excel, oh my God, je suis vraiment excitée, puis là, il y a comme des, <rire> des touches que là, je ne savais pas, puis là, le contrôle E, c'est devenu mon meilleur ami. <rire> c'est de toujours, justement, dire mais je vais apprendre quelque chose, parce que c'est quelque chose que je me dis ah, oh, il doit y avoir une belle façon de faire ça, mais Là, tu as une formule longue de même, tu dis, il faudra quelque chose de plus facile. Donc, c'est de dire, je vais prendre du temps pour apprendre ce qui va me permettre d'être plus efficace, d'être plus rapide pour pouvoir faire finalement plus de choses parce que c'est du temps qui n'était pas nécessaire de passer là-dessus. Donc, de vraiment continuer comme ça. Donc, c'est les cinq points pourquoi on veut s'assurer d'être toujours dans la quatrième génération de gestion du temps. Merci, merci Marie-Pierre. Le, le, le close est spectaculaire. Je veux remercier tout le monde sur le podcast Les Millionnaires des Diamants sur Podbeam de vos commentaires généreux. Juste vos commentaires que vous écrivez et un autre podcast en lui-même. Sur Facebook, la même chose. Je n'ai pas assez de temps de pouvoir répondre à tout le monde. Merci, merci, merci. Ça ici, encore, c'est un autre podcast en lui-même. Et c'est ça la communauté Les Millionnaires des Diamants. On est ensemble pour niveler vers le haut. Et oui, à chaque jour, être intentionnel à travailler à être une meilleure version de nous-mêmes. Donc moi, la conclusion de ce segment ici dans le livre Stephen Covey, « Les sept habitudes, les gens extrêmement efficaces », qui est maintenant, on est dans l'habitude numéro 3, la gestion du temps, vivre dans le carré numéro 2, les choses qui sont importantes mais pas urgentes. La génération 4 de la gestion du temps, et tout a, tout a rapport à bâtir des relations plutôt que des résultats. Bâtir des re, re, relations plutôt que des résultats et de focusser sur les choses qui sont importantes et pas urgentes. C'est pas compliqué. Les gens sont toujours en train de vivre dans l'urgent et important. Ça veut dire qu'ils passent leur journée à éteindre des feux. Stephen Covey dit non. À la place, la quatrième génération, on va focuser de préserver et améliorer encore une fois nos relations en éliminant les gens qui sont jaloux de nous, autour de nous, avoir le courage de les éloigner avec amour. Éloignons de, éloignons de nous des gens que secrètement, ils espèrent qu'on échoue. Combien de fois que quelqu'un va regarder quelqu'un en succès, puis c'est pas méchant, des fois c'est plus fort que eux. 
secrètement, il désire qu'il échoue. Mais ça, cette, cette quatrième génération de gestion du temps nous permet de détecter ces gens-là et de les éloigner de nous. Et plus important, de s'éloigner des gens qui nous donnent des conseils erronés. C'est la madame ou le monsieur qui est divorcé pour la quatrième fois qui va me donner des conseils à moi comment réussir mon mariage. Okay. Ben, la quatrième génération, parce que c'est basé sur mes principes et mes valeurs, dit « Qui je suis en train d'écouter? » La personne qui me donne des conseils et que ses résultats en affaires sont pas les résultats qui matchent ces conseils qu'il me donne. La quatrième génération garde, moi l'analogie que j'ai faite, garde mon jardin, mon jardin qui est vous autres, les gens que je me tiens avec, garde mon jardin libre de mauvaises herbes et que ça me permet, la quatrième génération, intentionnellement de nettoyer à chaque semaine un jardin, si vous n'en faites, moi j'en fais de fleurs et de légumes potagers. À chaque semaine, on doit nettoyer les mauvaises herbes. Stephen Covey dit, « Fourth generation, time management, nous permet de désherber notre jardin qui est notre vie tout le temps, tout le temps. » La quatrième génération de time management permet aux, aux gens dans ma vie d'avoir plus de valeur que les choses. Et la quatrième génération, puis on va terminer avec ça, c'est la quatrième génération qui va générer une liberté financière, qui va générer des revenus dans les sept chiffres et va générer de laisser derrière vous une legacy, un patrimoine inoubliable qui va être rappelé pendant des générations et des générations. Pour arriver à ça, Stephen Covey dit c'est pas compliqué. Faut être dans le time management, dans la gestion du temps de la quatrième génération. Donc, je sais pas pour vous autres. Mais c'est clair que je plonge dans un conditionnement, si vous n'avez pas déjà un. Moi, je vis dans un conditionnement depuis vraiment l'arrivée du COVID à 100 chaque jour. Puis Marie-Pierre, on va se le dire. Le succès qu'on connaît aujourd'hui, c'est que plus de 20 de mes leaders dans mon MLM sont intentionnels de niveler vers le haut et intentionnels de travailler en étant une meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi? Plus que je me développe moi, plus que mon monde extérieur embellit. Quand le monde extérieur est pas beau, c'est un reflet de qu'est-ce que je vis en dedans. C'est ça. Habitude 1, 2, 3, it's an inside job. Quand on va entamer les habitudes 4, 5 et 6, là, ça va être un job de l'extérieur. Entre-temps, bon jeudi et manquez pas demain matin, on continue avec Stephen Covey sur le pouvoir et comment déléguer. Bisous à tous! Puis merci d'être si généreux dans vos commentaires. Marie-Pierre, winner, winner, chicken dinner. Bye-bye tout le monde. Merci. Va clencher mes cœurs.